0: Chciałam cię zapytać o odczuwanie rzeczywistości, bo to jest taki element twojej twórczości, takiej codziennej obecności artystycznej, bardzo istotny. Jak to jest, kiedy tworzy się nową płytę, kiedy się jest artystą, wrażliwym człowiekiem? Czy to odczuwanie rzeczywistości dzisiaj sprawia ci większą łatwość czy trudność? Jak to było w przypadku
1: Pasekali? Moim zdaniem generalnie rzeczywistość jest w porządku. Problem polega na tym, że rzeczywistość informacyjna jest bardzo zanieczyszczona i my żyjemy w świecie informacji i tam dobiegają do nas takie budzące zgrozę informacje, że już wszystko nam się kojarzy. Wszystko nam się kojarzy, więc zwłaszcza jak się jest nadwrażliwym dosyć człowiekiem, czyli takim, który odczytuje te emocjonalne różne parametry, które wokół nas są, bo wiadomo, że nawet stojąc koło kogoś w kolejce, w aptece, Można wyłapać jakieś tam częstotliwości z tej osoby. No i w takiej zupie biegamy. I żeby to jeszcze była jakaś taka zupa, która ma jakąś jednolitą konsystencję, to byłoby do wytrzymania, ale tak naprawdę tak dużo się dzieje jest tak dużo negatywnych informacji, że jest to świat pełen bólu i cierpienia. I dlatego właśnie zamykanie się w muzyce, chronienie się w muzyce daje taką ulgę, przynajmniej mi. I dla mnie to jest rzeczywistość, w której mogę się naprawdę schować przed tym światem
0: kiedy słuchałam tej płyty, to jest fantastyczne, co powiedziałeś, bo miałam wrażenie, że jest w tej muzyce potężny ładunek spokoju. Kojarzyło mi się to z takim odczuciem wtedy, kiedy słucham wariacji Goldbergowskiej Bacha. To jest dokładnie to samo odczucie takiego wyobcowania, izolacji, ale absolutnego spokoju i akceptacji. Jakie uczucia towarzyszyły ci? Czy jesteś w stanie nazwać te uczucia, które towarzyszyły ci przy współtworzeniu tej muzyki?
1: Uczucia poniekąd to jest sprawa drugorzędna podczas grania, dlatego że ciało fizyczne ma do wykonania bardzo wiele zadań, tam trzeba synchronizować prawą rękę z lewą, jeszcze tam są dwa fortepiany użyte, jeszcze jest pedalizacja, jeszcze kolegi trzeba słuchać, które gra na skrzypcach, trzeba podejmować decyzje szybkie, kątem oka bacznie obserwować, czy on przypadkiem nie daje sygnału, że wchodzimy na kolejną część. Granie w słuchawkach, czyli nie wiadomo, czy kabel ma iść z przodu, czy z tyłu. Trzeba uważać, żeby krzesło nie zaskrzypiało, i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest pewnego rodzaju takie balansowanie na linie, czyli operowanie w tej rzeczywistości materialnej, w której co chwilę coś tam może się zepsuć. I to jest bardzo taka delikatna rzeczywistość, ale miałem takie poczucie, że, że będzie dobrze po prostu, że będzie dobrze, że my to robimy po coś. I przede wszystkim ja starałem się grać bardzo na fortepianie cichutko i delikatnie, dlatego że z, po latach uprawiania muzyki w studio nagrań zorientowałem się, że fortepian najlepiej brzmi, kiedy grany jest cichuteńko. I wiedziałem, że jeżeli będę grał cichuteńko, delikatnie, to będę po prostu dobrze brzmiał na mikrofonach. I w ten sposób starałem się grać przez całą płytę, żeby nie forsować tego dźwięku, żeby nie wpadać w jakąś tam histerię dźwiękową. I to też poniekąd gdzieś tam powodowało, że moja świadomość dryfowała w jakieś tam przestrzenie delikatności. Wydaje mi się, że to może być to, co słychać na tej płycie.
0: Wspomniałeś partnera tej płyty, Adama Bałdycha. Ja miałam od razu właściwie takie odczucie, kiedy włączyłam utwór tytułowy Pasakalia, że jesteście w jakiś sposób niezwykły zsynchronizowani. I moje pytanie dotyczy tego jak wiele było w tym improwizacji, bo tego się po was oczywiście spodziewam, ale czy było, jakaś, czy było jakieś odniesienie do nut, do partytury? Czy po prostu w ten sposób udało wam się synchronizować w absolutnie niespotykany sposób?
1: No, dużo rzeczy jest przygotowanych oczywiście. Mieliśmy próby, przygotowaliśmy nuty, ćwiczyliśmy to, także są takie stałe elementy gry, które trzeba było sobie wypracować, ale... Poza tym wszystko, co się dzieje wokół tego, to jest kompletnie puszczone i to jest wyjście na żywioł, na na takie pozwolenie muzyce na to, żeby się przejawiała. Ja ostatnio właśnie napisałem nawet taki felieton do Jazz Forum bardzo ciekawy, czym jest jazz, bo trafiłem na ciekawe informacje. Otóż samo słowo jazz już pochodzi od dwóch właściwie słów. Jedno to jest słowo jeez, to jest takie nieparlamentarne, angielskie słowo opisujące pozbycie się płynów ustrojowych w momencie erotycznego uniesienia. I drugie słowo to jest jas, pisane przez dwa s, które w slangu czarnoskórych tych pionierów jazzu, protagonistów jazzu oznaczało kupulację po prostu. I jeszcze jest takie słowo slangowe XIX-wieczne jasm, jasm, które oznacza wigor i żywotność. Czyli tak naprawdę zanurzenie się w jazz to jest zanurzenie się w taką elektromagnetyczną siłę życiową, która powoduje, że pewnego rodzaju bioprądy zaczynają przepływać przez twoje ciało, czyli tak naprawdę jazz jest to wyraz siły życiowej. Jest to siły życiowej, wyraz źródłowej siły życiowej, czyli elektryczności, która płynie przez ludzkie ciało. I ja miałem takie poczucie właśnie, że ta siła, kiedy gramy za damem, on ma też taki dar podłączania się pod pod te prądy, to te prądy zaczynają nas Po prostu organizować. My jak marionetki, takie pacynki, skaczemy tak jak sobie ta elektromagnetyka jazzowa zapragnie i my po prostu będąc ludźmi zaczynamy przejawiać jakieś takie pole energii, które jest tak naprawdę jakąś świadomością, która używa naszych umiejętności, które my udostępniamy na jakiś czas do tego, żeby się przejawiać na świecie. I ja mam takie poczucie, kiedy gram zadałem. On ma taki wyjątkowy dar do tego, że muzyka zaczyna przez niego przepływać. I ja t- czasami też coś takiego czuję. Myślę, że też przynajmniej staram się. i Mam pokorę wobec muzyki i ona przeze mnie też przepływa.
0: Uruchomiłeś takie bardzo ciekawe i głębokie definicje. Ruch, przepływ, ale ja bym dodała jeszcze impuls i dialog, który jest między wami. Na czym polega jego wyjątkowość? Właśnie w waszym spotkaniu.
1: No oczywiście jest kwestia brzmienia, to, że Adam używa dwóch instrumentów, na przykład skrzypiec rezonansowych, renesansowych, które brzmią zupełnie inaczej niż te tradycyjne, normalne, współczesne skrzypce. Wyjątkowość pewnie polega na tym, że każdy z nas jest efektem jakichś tam wszystkich doświadczeń, zbiorem wszystkich wydarzeń, które każdy z nas w życiu przeżył. No i to gdzieś tam się przekłada, chociaż ja mam wrażenie, że osobowość, tak zwana ego... Ona zaczyna znikać, kiedy się gra muzykę improwizowaną. Ja po raz pierwszy doświadczyłem tego z Adamem na festiwalu Enter Enea Festival. To jest taki festiwal właśnie pod Poznaniem, gdzie mieliśmy szansę się spotkać we dwóch. I tam po raz pierwszy doświadczyłem tego, że muzyka jest czymś więcej niż to, co można sobie zaplanować. Muzyka jest jakąś magią. No i wyjątkowość tego spotkania prawdopodobnie polega na tym, że my we dwóch mamy... Pokorę wobec muzyki, to pierwsza sprawa, a po drugie jesteśmy solidnie wykształconymi muzykami, którzy udostępniają jej swoje ciała fizyczne wraz ze wszystkimi technicznymi umiejętnościami.
0: Jeśli dobrze znam twoją dyskografię Leszku, to yy, to jest chyba pierwsze nagranie na fortepianie i skrzypce. No, tak, zgadza się, no i tak, właśnie tak chciałam cię zapytać o twoje wyobrażenie, bo to jest głęboki temat, wyobrażenie o muzyce, o tym brzmieniu, bo to jest dla ciebie bardzo ważne, ale czy to wyobrażenie o tym, co ma powstać, jest bliskie temu, o czym myślałeś, zanim weszliście do studia i to się wydarzyło?
1: Nie, nie wiedziałem, co powstanie. Oczywiście mieliśmy jakiś plan, ale nie byłem pewien. Po sesji nagraniowej byłem dosyć mocno zmęczony. Przyznam szczerze, że miałem nawet taką taką trochę niechęć do tego materiału, odłożyłem go na dłuższy czas i dopiero ostatnio wróciłem do tego, przesłuchałem spokojnie tę płytę już tak na luzaku, no i muszę powiedzieć, że to jest po prostu dobra płyta, tak obiektywnie rzecz biorąc jest to dobra, fajna, interesująca płyta, zawierająca nawet takie rewolucyjne właśnie elementy jak rozszczepienie tego stroju temperowanego na dwa różne, ale czy się czegoś spodziewałem? Trudno powiedzieć, no to jest proces, który ma kilka etapów nagrywanie płyty i starałem się po prostu uważnie i dzielnie, przejść przez wszystkie etapy po kolei, aż do teraz. I ten ostatni etap, w którym właśnie teraz wspólnie uczestniczymy, to jest tak zwana promocja tej płyty i o to się właśnie w tej chwili odbywa.
0: Dobrze, chciałabym nawiązać do utworów, w których jesteś jedynym kompozytorem. A więc utwór zatytułowany Dilemma i Le Perle. Tytuł pierwszy sugeruje jakiś dylemat, zapewne kompozytorsko-muzyczno-brzmieniowy. <głos> mówisz o nich dużo zawsze w czasie koncertów, ale być może jest to jakaś kolejna ewolucja tych dylematów nie, to, jest
1: artystycznych. Taka, to jest taka gra słowami, po prostu poli w sensie jako multi, ale też poli jako polska, dylema, czyli te wszystkie dylematy. No i ten utwór jest oparty na kadencji 251, czy zwanej może progresji 251 1 W świecie jazzowym się mówi na to bo progresja. Jest to po prostu układ trzech akordów następujących po sobie. i Ja nie nimi żongluję w, w tej kompozycji, jest to subdominanta, dominanta i tonika. W żargonie muzycznym nazywa się to kadencją i w polityce też są właśnie kadencje, też składają się z tych trzech faz. Moim zdaniem, że politycy rozgrywani są właśnie za pomocą kadencji przez wielki korporacyjny biznes i każda kadencja też musi mieć trzy fazy, musi być przygotowanie do problemu, czyli subdominanta, prezentacja problemu, bardzo często iluzyjnego zupełnie, czyli dominanta tak zwana następuje. I później jest tonika, która ma za zadanie tonizować, czyli pozornie rozwiązywać ten problem, który oczywiście to rozwiązanie najczęściej jest przygotowaniem do następnego problemu. I tak kadencja za kadencją wszystko się toczy i ten utwór taki jest właśnie zbudowany. Tam jest trzyakordowa konstrukcja, trzyfazowy taki tryptyk za tryptykiem, za tryptykiem, za tryptykiem z odrobiną zatrzymania na koniec. Dlatego nawiązując trochę do tego świata kadencji, polityki, Polski, też wszystkich tych dylematów, które my mamy, żeby zrozumieć ten świat. Właśnie tak się nazywa. Polidylema, czyli wielowarstwowy dylemat rozumienia rzeczywistości.
0: Powracają do ciebie, do was, z Adamem, tematy Erika Sati, jak chociażby, bardzo dobrze znana melodia żymnopedii także naszym słuchaczom, ale mój zachwyt wywołuje utwór też ostatni, zamykający ten album i zostawiający nas właśnie w takim jakimś niedopowiedzeniu. La deportation sur la mort. I to jest muzyka De Pereza. Opowiedz proszę o, o tym utworze. Jest on niezwykle ciekawy, ze wspaniałą partią fortepianu.
1: No Trudno mi oceniać, ona jest wspaniała. Ja starałem się jakoś przebrnąć przez te akordy, bo to Adam przyniósł te nuty. Trochę skróciliśmy ten utwór. Ja przyznam szczerze, że, że nie znam tego utworu w oryginale. Adam przyniósł po prostu tę kompozycję. Ja wiem, że to jest renesansowa kompozycja kompozytora z tamtych czasów. Adoptowaliśmy ją, czy adaptowaliśmy ją ale chyba adoptowaliśmy, można powiedzieć, do naszego języka muzycznego. Jedno, co jest ciekawe, to jest to, że te następujące po sobie akordy, które są bardzo proste w gruncie rzeczy, są trzyskładnikowe, bo taki podstawowy akord to ma trzy składniki właśnie, prymę, tercję i kwintę najczęściej i mniej więcej w taki sposób my gramy te akordy, w bardzo prosty, jasny sposób. Wiadomo, czy to jest akord durowy, czy to jest molowy, bo cały system tonalny, który Państwo słyszą w radiu, on się opiera na tym dualizmie właśnie dur-mol, czyli akord może być albo właśnie dobry, albo zły, tak jak w życiu my interpretujemy rzeczywistość. I tam jest duża prostota, ale co dziwne, bardzo przyjemnie się słucha wybrzmień tych akordów. Ja sam byłem zaskoczony tym, że kiedy kolejny akord uderzaliśmy, następujący po poprzednim, pomimo tego, że on jest oczywisty, to otwiera się jakby nowa przestrzeń i tak przyjemnie się słuchało tych następujących po sobie dźwięków, że myśmy musieli ten utwór dosyć solidnie skrócić, dlatego że moglibyśmy go właściwie grać pół godziny i przypuszczalnie nic złego by się nie stało, ale musieliśmy bardzo dużo wyciąć z tych nut, żeby się w prawidła tej prezentacji dźwiękowej w postaci płyty CD wpasować.
0: No właśnie, czy jest szansa na rozwinięcie na płycie winylowej? Bo z tego co wiem, będą niepublikowane na CD fragmenty. Czy tam się pojawi właśnie ta rozszerzona wersja?
1: Nie, akurat tego utworu nie nie włożyliśmy na płytę winylową. Natomiast mi zależało na tym, żeby każda strona na winylu, skoro już zdecydowaliśmy się na podwójny winyl, to żeby jednak miała co najmniej te 17 minut, bo przy tej wersji, przy wstępnym układzie jedna ze stron miała 11 minut. To było, moim zdaniem było troszeczkę niepoważne wobec, wobec słuchacza, że który kupuje płytę winylową i musi po 10 minutach czy po 11 wstać z fotela i zmienić stronę. Więc no tak między 17 a 20 minut trwa... Każda z tych stron, chyba 17 czy 19 tam jest w jednym miejscu, więc to już, może, już się opłaca usiąść na fotelu. Dlatego zdecydowałem się dołożyć dwa utwory, zresztą musiałem pewnego rodzaju bój tam stoczyć z tą całą, e, z sekretariatem całym, e, który stoi, bo od razu to się przesunęły terminy, porozsuwały się, od razu test presy już były zrobione, więc tam oczywiście rozwaliłem trochę produ- e, proces produkcyjny na wczesnym dosyć etapie, to znaczy jakoś ja dosyć późno się włączyłem, akurat tak się działo, że korespondencja mailowa między wytwórnią Act a wytwórnią Adama Imaginary Music odbyła się bez mojego udziału, więc ja się nie załapałem na tą pierwszą fazę powstawania płyty winylowej, ale wkroczyłem tam na ostro jak ninja i powiedziałem, że musimy zrobić tam dodatkowe, dodatkowe minuty, żeby to poważnie jakoś wyglądało, bo takie ogryski to niedobrze to po, po prostu yy, trzymać w dłoniach taki winyl chudy. No i mają Państwo tam dwa dodatkowe utwory, które nabijają czas, ale też pokazują nas z nieco innej strony.
0: No właśnie, chciałam tutaj jeszcze do tego dotrzeć, bo w większości słuchaczom jesteś znany jako solista, dawniej jako sideman też różnych projektów, ale coraz częściej spotykam Cię w towarzystwie, partnerskim takim towarzystwie na scenie, to są orkiestry, to są właśnie znakomici soliści. Chciałam cię zapytać o, to, o te proporcje, kiedy dochodzi już do takiego pomysłu na wspólne nagranie, wspólny projekt. Jak wygląda tutaj dogadywanie się z takim poważnym partnerem jak Adam Bałdek, jeśli chodzi o, no, o, s- o swoją <coughs> osobę, o swoje miejsce, o swoją przestrzeń, o ten swój język na wspólnej płycie? Opowiedz proszę o tych takich bliskich <coughs> sparingach. No,
1: No jest to pewnego rodzaju sparring, natomiast ja bardzo uważam na to, żeby nie zepsuć atmosfery podczas nagrań, bo wydaje mi się, że jeżeli ludzie są w jakimkolwiek konflikcie, takim przejawiającym się już w postaci mocnych emocji i jakichś tam targów o przestrzeń, no to zaniża się wibracja i trudniej jest stworzyć coś pięknego. Ja mam ten komfort, czy może dyskomfort, że nagrałem ponad 100 różnych płyt i naprawdę jestem wytresowany przez wielu kompozytorów muzyki filmowej, którzy... Mówili mi, że gram za dużo, mówili mi, co mam grać, a z drugiej strony inspirowali mnie do tego, żebym zagrał co innego, ale nie wiedzą co. Więc ja jakby jestem wytresowany w realizacji takich różnych zadań. Nawet czasami trudno było, nawet słyszałem przecież na słuchawkach głos Tomasza Stańko, który krzyczał wręcz pięknie jest, pięknie jest, możdżer, wszystko psujesz. Tam jeszcze było oczywiście niecenzuralne słowo, żeby podkreślić jeszcze wagę tej wypowiedzi, więc oczywiście są to dramaty osobiste, które ja przerabiałem dziesiątki razy. Musiałem swoje własne ego, swoje potrzeby pokazania się z lepszej strony, pokazania swojego warsztatu, schować do kieszeni. Jestem po prostu w tym wytrenowany. I Adam, przyznam szczerze, że podczas sesji on on bardziej grał, on bardziej ciągnął ten wózek, to znaczy on wygłaszał pewne koncepcje, jak to ma wyglądać ja wtedy jakby wskoczyłem w te buty, które dobrze znam i realizowałem to wszystko oczywiście po swojemu, wiadomo. Gdzieś tam w paru miejscach udało mi się wyrwać na, na, na swoje własne pomysły, które potem okazały się właściwie dobrym, dobrym pomysłem, na przykład jedną wersję taką szaloną zagraliśmy utworu Moon, gdzie użyłem ćwierć w taki sposób niekontrolowany i tam właściwie jest taka, taki strumień świadomości, w którym ja nie bardzo jakby rozumiem, co Gram tylko wykonuję tę muzykę w sposób techniczny, czyli moje ciało za pomocą mięśni uderza w klawiaturę, nie zdając sobie właściwie, mój intelekt nie był pewien, co ja tam właściwie gram, jakie dźwięki, jaki to ma kontekst. Było to po prostu traktowanie fortepianu w sposób perkusyjny. I parę takich miejsc też się wydarzyło podczas tego nagrania, które pokazują, jak ciekawe mogą zajść zjawiska pomiędzy właśnie ciałem fizycznym, które ma swoje mięśnie i swoją całą dynamikę, a instrumentem, który też ma swoje prawa, rzeczami można w nie do końca świadomy sposób korzystać z instrumentu i on ci zawsze coś ciekawego zaproponuje, jeżeli jest to zrobione w sposób pianistyczny, w sposób przygotowany, w sposób kontrolowany, w sposób wyćwiczony.
0: Opowiedz proszę o instrumentach, które pojawiają się w tym nagraniu, pewnie więcej o swoich, ale jeżeli możesz to także wspomnij o instrumentach właśnie Adama Bałdycha.
1: Adam Bałdy gra na dwóch instrumentach, gra na skrzypcach współczesnych z metalowymi strunami, a drugim instrumentem są skrzypce rezonansowe, przepraszam, rezonansowe, no każdy instrument jest rezonansowy, renesansowe, który przeniósł mu kiedyś do garderoby lutnik bodajże w Weronie to było. I pokazał mu ten instrument. I to się skończyło tak, że Adam no, nie wypuścił go z garderoby, dopóki on mu tego instrumentu nie sprzeda. Z tego co wiem, to jest to jedyny taki instrument na świecie, robiony według jakichś tam wykopanych skądś zapisków, rysunków technicznych. Bardzo interesujący instrument, brzmiący, najzwyczaj ciekawie. To brzmi trochę jak wiolonczela, ale nie ma z wiolonczela nic wspólnego brzmieniowo. To znaczy, jeżeli chodzi o rejestr, to jest podobny
0: mhm.
1: jak altówka, jak wiolonczela, ale tak naprawdę to nie brzmi w ogóle jak wiolonczela. To brzmi jak nie wiadomo co. Tak. A, tak, to jest taki poza tym tam też ta struna troszeczkę inaczej się rozwibrowuje, bo jest dłuższa. No to jest arcy interesujący instrument, też piękny w swojej formie. Szlachetny przez swoje proporcje, przez kolor użytego drewna i całe to zdobnictwo delikatne, ale bardzo taktowne, które ten lutnik zrobił. Piękny, przepiękny instrument, naprawdę bardzo inspirujący. No i użyłem dwóch fortepianów w dwóch różnych strojach. Jeden w stroju 442 i drugi w stroju 432. Jest to mój fortepian, z którym ja podróżuję i gram. No i to jest dla mnie takie rozszerzenie rzeczywistości, bo jeden z tych fortepianów reprezentuje w moim odczuciu właśnie wiedzę oficjalną, a drugi wiedzę nieoficjalną. I teraz można posłuchać, jak te światy się przenikają, jak pięknie ze sobą współpracują.
0: Pojawia się również preparowane pianino.
1: Tak, no jest to pianino z użytym tak zwanym moderatorem, który de facto jest paskiem w filcu rozciągniętym na strunach pomiędzy młotkami a strunami, także jest to takie zmiękczenie barwy. Jest to pianino z moderatorem, można nazwać, że jest to pianino preparowane, czyli wcześniej przygotowane do gry.
0: Odbiegając odrobina od koncepcji muzycznej, o tą sesję zdjęciową, (grych) która też przyciąga wzrok, zawsze dbasz o to również, łączą Was te same buty, prostota w pełnej krasie, ale już wyżej pojawiają się fantastycznie skrojone garnitury. Powiedz proszę o tej koncepcji, jak ona się wpisuje tutaj w Waszą nową płytę, czy masz w niej swój udział, czy pojawiały się jakieś Twoje propozycje i pomysły?
1: Nie, ja w ogóle nie miałem pojęcia o tym, co się na sesji wydarzy. Sesję zdjęciową ustawiał Adam, wynajął swojego przyjaciela, który zrealizował te wszystkie zdjęcia. No i po prostu przyszliśmy do pracy, ubraliśmy się w garnitury, bo pani garderobiana też bardzo miła była przygotowana, żeby nas ubrać w przeróżne ciuszki. No i zrobiliśmy naszą pracę, czyli wykonywaliśmy z grubsza rzecz biorąc polecenia fotografa, chociaż... Chociaż też sporo proponowaliśmy od siebie, także niektóre z tych zdjęć są takie pojechane, bo myśmy w pewnym momencie poczuli się swobodnie i zaczęliśmy tam skakać. Ja gdzieś tam wlazłem na fortepian, tak, także tutaj leżałem na płasko na stołku, bo w ten sposób po godzinach ćwiczeń czasami sobie usztywniam mięśnie kręgosłupa, żeby one nie straciły sprężystości. No i sesja jest moim zdaniem dosyć udana i o dziwo ona dosyć szybko poszła, to trwało dosłownie parę godzin, a urobek z tej sesji mieliśmy taki, jakby to trwało kilka dni.
0: Leszku, czy jest jakaś jeszcze ważna kwestia, która leży ci na sercu, no i warto dodać na temat pasekali?
1: pasakalia, to jest chyba z hiszpańskiego pasa, coś tam, że przechodzenie ulicą, przechodzenie ulicą, taki jest tutaj płyty i ja mam takie poczucie, że teraz jest taki ciekawy czas, kiedy przechodzimy właśnie jakby gdzieś tam na drugą stronę świadomości, my wszyscy jako pewnego rodzaju kolektyw, jako takiś peleton, który gdzieś tam jedzie i to jest taki fajny moment w tej historii ludzkości, kiedy zaczyna już coś być widać, mistycy twierdzą, że to jest jakieś otwarcie nowego rozdziału dla nas wszystkich. Ja mam takie poczucie rzeczywiście, że coś się odkrywa, coś nowego się dzieje, bardzo ciekawy, fajny czas i niech ta płyta po prostu będzie takim drobnym narzędziem, które pomoże nam wszystkim się uspokoić i spokojnie przechodzić przez ten proces.
0: Bardzo dziękuję. Leszek Możdżer był gościem Radia RMF Classic. Niech nam będzie łatwiej przechodzić. Dzięki serdeczne.
1: Bardzo dziękuję. Serdecznie dziękuję za zaproszenie i to wielki zaszczyt gościć tutaj na łamach RMF Classic. Pozdrawiam wszystkich. Leszek Możdżer.